0: Le direct. Epaona, une cité disparue qui se situait sous ce qu'on appelle maintenant la Suche, qui était à l'époque le Torridonum. On va en parler avec Hugues Benoît. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Hugues Benoît, d'abord, oui. juste vous présenter. Vous avez écrit hein, ce livre Epaona, la cité disparue. Il y a une suite d'articles qui est publié en ce moment dans le journal Rivière à Chablais sur Epaona aussi. Qui êtes-vous, Hugues Benoît
1: on, ah ouais, ça fait on bizarre. posait cette question à que j'ai répondu Dans le fond
0: Restez bien près du micro hein.
1: Je suis un retraité qui défait Les sacs de nœuds, je ne peux pas le dire <rire> autrement Retraité donc euh, De ma profession d'ingénieur euh, Précédente donc,
0: Vous n'êtes vous êtes pas historien justement, ni journaliste Je ne
1: suis pas historien, ni géologue ni... Je suis un retraité de Bon ma formation c'est mécanique générale
0: ouais, Donc on est loin euh, De oh. tout ce qui est historique quoi <rire> on, euh, vos, on va oui, dire on que en en tout cas cas cas. je m'intéresse beaucoup bien sûr. <rire> Alors ce livre et pas on va on, on va développer hein, l'histoire. On a parlé mardi déjà avec euh, Karine Racine qui a fait un livre qui s'appelle La Colère du Lémanus, c'était mardi à 17h30 pour amener justement l'histoire du Donum. On rappelle cette montagne qui s'est effondrée en 563 dans le haut Moyen-Âge qui a provoqué un tsunami sur le Léman. Ça, on en a parlé l'autre jour. Euh, toutes les informations existent, en podcast sur radio .ch aussi. Avec vous, on va développer tout à l'heure l'histoire de la cité qui a été engloutie par cet éboulement. Juste rapidement, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de parler de cette cité disparue
1: Bon, euh, J'avoue que en arrivant, donc, euh, je suis nouveau à Montreux depuis, euh, depuis ma retraite, peut-être un peu plus. Euh, et cette montagne, avec cette grosse balafre-là, ça, ça attire le regard, si on veut. Donc, hein. Alors je me suis un peu intéressé de savoir ce que c'est. Et puis je me suis euh, rendu compte qu'il y avait des paradoxes là-dedans. Par, par exemple, les. C'est bien près du micro, <rire> Les chroniqueurs de l'époque, qui étaient des érudits, qui étaient des, des évêques, donc, hein, qui faisaient des chroniques, euh, ont décrit ce qu'ils ont pu décrire, mais ce n'était pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'informations, etc. Mais l'une des informations, par exemple, publiée par euh, Saint grégoire de, de, de Tours, qui est évêque de Tours, donc, hein, disait, bon, la montagne s'est effondrée, euh, mais... Après ça, 30 moines, probablement de l'abbaye la, euh, de Saint-Maurice, qui était monastère donc, à, à l'époque, euh, se sont précipités sur la, la terre, derrière les éboulis, pour essayer de trouver des objets de, de valeur, etc. Qu'est-ce qui pouvait rester de la cité, hein, justement Je ne pense pas que c'était ça qui les intéressait. Voyez-vous, Epaona est née par suite de pèlerinages. Qui... Alors, on va, on va en parler justement de l'histoire,
0: je, je vous coupe, on, on lance juste une publicité, Allez et je reviens vers vous. Allez. On va justement développer, on rappelle ce sujet on a une cité disparue sous la suche actuelle, hein, ce qu'on appelle la suche, euh, cette montagne, vous l'avez dit, balafrée à côté, euh, pour celles et ceux qui se repéreraient plus facilement, sortie de Vouvry, juste sur les hauteurs à côté de Chavallon. On en reparle dans quelques instants avec vous, Hugues Benoît.